0: 都市春は一日のうちに落陽の都でもただ一人という大金持ちになりましたあの老人の言葉通り夕日に影を映してみてその頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら大きな車にも余るくらい黄金が一山出てきたのです大金持ちになった年春はすぐに立派な家を買って元祖皇帝にも負けないくらい贅沢な暮らしをし始めました。乱霊の酒を買わせるやら、慶州の龍眼肉を取り寄せるやら、日によたび色の変わる牡丹を庭に植えさせるやら、シロクジクを何羽も放し飼いにするやら、玉を集めるやら、錦を縫わせるやら、香木の車を作らせるやら、象下の椅子をあつらえるやらその贅沢をいちいち書いていてはいつになってもこの話がおしまいにならないくらいですするとこういう噂を聞いて今までは道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが朝夕遊びにやってきましたそれも一日ごとに数が増して半年ばかり経つうちには洛陽の都に名を知られた妻子や美人が多い中で、年春の家へ来ない者は一人もないくらいになってしまったのです。都市春はこのお客たちを相手に、毎日酒盛りを開きました。その酒盛りのまた盛んなことは、なかなか口には尽くされません。ごくかいつまんだだけをお話ししましても、都市春が、金の杯に西洋から来たブドウ酒を組んで天竺生まれの魔法使いが刀を飲んで見せる芸に見とれているとその周りには二十人の女たちが十人は翡翠のハスの花を十人は目のうの牡丹の花をいずれも紙に飾りながら笛や金を不思面白く奏しているという景色なのです。しかしいくら大金持ちでもお金には再現がありますからさすがに贅沢家の年春も一年二年とたつうちにはだんだん貧乏になりだしましたそうすると人間は薄情なもので昨日までは毎日来た友達も今日は門の前を通ってさえ挨拶一つしていきませんましてとうとう三年目の春また年春が以前の通り一文無しになってみると広い落葉の都の中にも彼に宿を貸そうという家は一軒もなくなってしまいましたいや宿を貸すどころか今ではわに一杯の水も恵んでくれるものはないのですそこで彼はある日の夕方、もう一度あの落葉の西の門の下へ行ってぼんやり空を眺めながら途方に暮れて立っていましたするとやはり昔のように片目すがめの老人がどこからか姿を現して「お前は何を考えているのだ」と声をかけるではありませんか。トシシは老人の顔を見ると恥ずかしそうに下を向いたまましばらくは返事もしませんでした。が老人はその日も親切そうに同じ言葉を繰り返しますからこちらも前と同じように私は今夜寝るところもないのでどうしたものかと考えているのですと恐る恐る返事をしました。そうか。それはかわいそうだな。では、俺がいいことを一つ教えてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その胸に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。老人はこう言ったと思うと今度もまた人混みの中へかき消すように隠れてしまいましたとし春はその翌日からたちまち天下第一の大金持ちに帰りましたと同時に相変わらずし放題な贅沢をし始めました庭に咲いているボタンの花その中に眠っている白くじゃく、それから刀を飲んで見せる天竺から来た魔法使いすべてが昔の通りなのですですから車にいっぱいあったあのおびただしい黄金もまた三年ばかり経つうちにはすっかりなくなってしまいました